0: Die MDR tweens Hörspielstunde Der Zauberkoch und die Schatten der Traumlosen von Martin Boley Hey ihr Lieben, ich bin Numara und ihr hört die MDR tweens Hörspielstunde mit Der Zauberkoch und die Schatten der Traumlosen Beim letzten Mal hat unser Zauberkoch sein Gedächtnis verloren Als er dann auch noch von Schatten verfolgt
1: wurde, musste er durch das Regenbogentor gehen Auch heute wird der Zauberkoch wieder verfolgt und muss eine schwierige Aufgabe lösen Ob er das hinbekommt? Hört selbst! Der
0: Zauberkoch und die Schatten der Traumlosen. Kapitel 2. Der
2: Fall. Logbuch der Klipperkugel. Wenn man nichts sehen kann, weil alles dunkel ist, konzentriert man sich auf seine anderen Sinne. Dumm, wenn man nur Unsinn im Kopf hat. Kapitel 2. Zeit. Zeit keine. keine. Der Fall.
1: Kaum hatte ich das Tor durchschritten, tat sich ein Nichts unter mir auf.
2: Gut so. Ein Nichts kann unendlich tief sein und so dunkel, dass es immer unbekannt bleibt. Und was die Menschen nicht kennen, macht ihnen Angst. Aber nur, weil sie es mit angstmachenden Momenten vergleichen und immer schlimmer machen, als das, was sie schon erlebt haben. Aber was war das? Der Verfolgte hatte gar keine Angst vor diesem Nichts. Er machte sich nicht mal eine einzige Sorge über dunkel oder schwarz, anders seine innere Stimme.
0: Schattenschwarz
2: warnte sie ihn. Der Zauberkoch hörte auf sie und schloss daraufhin seine Augen. Und das war erst der Anfang. Verschließt man nur oft genug seine Augen, verschwinden irgendwann auch die schönen Dinge. Doch noch war der Zauberkoch zu stark für Augenklappen. <lacht>
1: Ich spürte, dass ich schneller fiel, denn ein Wind ließ meine Zauberkoch-Ohrläppchen erzittern. Es war der Gegenwind. Er kann sehr stark werden, vor allem, wenn er Langeweile hat und sich mit dem Roden von Mammutbäumen beschäftigt. Jetzt war er ein Zeichen, dass dieses Nichts zu meinem Glück ein offenes Ende haben musste. Denn in einem unendlichen Nichts hätte es keinen Wind
2: gegeben. Das Nichts wechselte seine Farbe. Von schwarz in violett. Gegen Farben haben wir kaum eine Chance. Spiralförmig flogen die Farben auf uns zu. Ich fing sie ab und vermischte sie zu einer schwarzen Wolke. Ruzo. so. Meine Schattenkängurus bündelten die Wolke und formten sie zu Pfeil und Bogen. Wir wussten uns beeilen, denn ein blaues Licht kündigte das Ende dieser Spirale. In das Pfeifen des Gegenwindes mischte sich ein anderes Geräusch. Diese viel zu liebliche Stimme.
1: Brrr. Hey, Zauberkoch, sag doch einen Spruch aus dem Zauberhut. Heiliges Brennnesselwürmchen, wer ist sie? Sie klingt wunderschön, schwärmte meine innere Stimme. »Ich hatte gerade eine ganz andere Sorge. Laut Zauberkochregelbuch muss sich ein Gegenzauber reimen. Aber wenn man doch nichts mehr weiß. Das blaue Ende kam rasch näher und näher und hinter mir wurde Schattenschwärzer. Mir wurde kalt.« »Was reimt sich denn nur auf schneller?« schimpfte meine innere Stimme. Ich reimte heller, greller, keller. Es passierte nichts. Und es blieb nur noch wenig Zeit, bis ich so schnell wäre, dass etwas Schlimmeres nicht mehr zu vermeiden war.« das spürte ich auch ohne Erinnerung.
0: Verlass dich auf deinen Bauch.
1: Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Wenn ich öfter in die Zauberkochschule gegangen wäre, hätte ich Wissen gehabt. Es sitzt im Bauch und nicht im Kopf und sorgt für Selbstvertrauen. Doch mein Bauch signalisierte knurrend: Hunger, Hunger! Auf einen frischen Rapunzelsalatteller. Das war es. Ein Teller. Ja. Ein Teller. Was mir helfen konnte. Teller reimte sich auch schneller. Und mit einem großen Exemplar kann man sich schützen, so wie die Wellenreiter sich mit einem Brett vor Brecherwellen schützen. Mir kam wirklich ein Stück Erinnerung zurück. War ein Brennnesselwürmchen, ja! Meine innere Stimme begann direkt mit mir zu sprechen. Hallo, Halloziation? fragte ich mich. Nein, 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 nein. Nicht in dem Alter. Antwortete ich mir selbst, ohne zu wissen, wie alt ich eigentlich war. Meine innere Stimme ärgerte mich mit einem... Nun ja. Ich versuchte, meine Gedanken zu sammeln, sammeln, sammeln. Da ich den Schutz nach unten benötigte, wollte ich mich auf ihn setzen, den Teller. Ich war zwar ein Zauberkoch mit Bissensloch, aber immer noch ein Zauberkoch. Das reimt sich, und was sich reimt, ist gut. Es war höchste Zeit für den Spruch. Was wirkt gegen schneller? Zip, zapp, ein Teller, schrie ich. Nichts geschah. Ich fiel weiter und mir wurde langsam schwindelig in Form von Schatten, die mich umzingelten und züngelten. Der Schwindel nahm mir die letzte Hoffnung. Ich war jetzt schon so nah am blauen Ende, dass ich fast aufgab. So probierte ich es noch einmal. Mit Zick-Zack statt zitzapp. Was wirkt gegen Schneller? Zickzack, ein Teller! Auch dieser Versuch blieb nicht ohne Kommentar an inneren Stimme. Genau! Das ist mein Name. Zickzack. Ich hatte keine Zeit, mich zu wundern. Es gab einen tosenden Donner. Der Teller war
2: blitzartig da. Zu spät. Unser Schattenpfeil hatte den Zauberkoch schon in eine Schattenwolke gehüllt. Gut so. Würde er jetzt seine Geschwindigkeit drosseln, hatte unser Pfeil noch eine Chance. Wenn er jetzt auch noch gebremst würde, war er dem Schattenpfeil ausgeliefert. Aber zu spät. Er hatte gerade den Teller erklommen und sich auf selbigen gesetzt. Da drehte er sich. Der Pfeil blieb im Teller stecken, drehte sich weiter und durchbrach klirrend das Blau. Tausende Kristalle flogen uns entgegen, zerstörten unser Schatten Schwarz, die Schatten Kängurus und auch den Pfeil. Der Kristallnebel verzog sich und...
1: Platsch! Das eiskalte Nass hatte die Sinkgeschwindigkeit des Tellers erheblich gedrosselt. Und unter Wasser sank ich mit ihm langsamer und langsamer. Ich wollte loslassen und mich abstoßen, aber meine Hände und Beine waren steif vor Kälte. Ich sank weiter, bis ich den Grund erreichte.
0: Galleone. Die Funden auf dem Meeresgrund Es klingt zwar sonderbar Doch in der Sansibar Da trifft James Cook den alten Hook Ein Oktopus steht hinterm Tresen Die allerfeinsten Drinks. Auf dem Muschelpodium Da tanzen mir Jungfrauen herum Manchmal gibt's ne Schlägerei Mit einem Hammerhai Tauch tiefer ab auf den Grund Und komm einfach her wir warten auf dich unter dem Meer Hab keine Angst vor der Tiefe, es ist gar nicht schwer Wir warten auf dich unter dem Meer
1: Mir ging schon langsam die Puste aus. So aus, dass ich Halbträume bekam. Ich sah eine Waldschlossburg näher kommen, so nah, dass ich durch eines ihrer Fenster schauen konnte, in die Erinnerung an einen Klassenraum. Auf einer Moostafel stand mit Blumen gesteckt Kleiderwandlung. Ein rothaariges Mädchen stand an der Tafel und die rothaarige zauberte sich einen schönen Hut. Als das Mädchen mich bemerkte, ging es auf mein Fenster zu und sprach etwas, das ich nicht verstehen konnte, vielleicht weil die Fenster geschlossen waren oder weil unter Wasser unsere Sprache nicht zu hören ist. Mein Blick trübte sich durch die zunehmende Vereisung der Fenster. Ich rieb das Eis vom Glas und sah nun einen rotbärtigen Lehrer, der eine Taschenuhr an die Tafel malte. Rings um die Uhr zog er Striche wie bei einer Sonne, wieder vereiste das Fenster. Doch diesmal schwirrten die wundersamen, hübschen Flügelwesen vom Regenbogentor vor das vereiste Glas. Sobald ihre Flügel das Glas berührten, taute das Eis und begann in den schönsten Regenbogenfarben zu glitzern. Es war atemberaubend. Doch als zwischen ihren Berührungen die Farben wieder verblassten, entdeckte ich mich selbst in der Klasse. Ich saß in der letzten Reihe und war eingeschlafen.
2: Ich versuchte mein Furchtbarstes und schlich mich in seine Erinnerungen an die Zauberkochschule. Ich ließ ihn träumen, im Klassenraum eingeschlafen zu sein. Das war gar nicht so einfach, denn der Großteil seiner Erinnerungen war einfach verschwunden. »Lasst
1: es nie so weit kommen, egal in welcher Schule, vor allem nicht in der Schule des Lebens.« »Es ist gefährlich, im Traum vom Schlafen zu träumen. Das kann ein Traumtraum -Traum zur Folge haben, bei dem nicht klar ist, aus welchem Traum man aufwacht.«
2: Ich fand die Erinnerung an einen Unfall in der Zauberkoch-Schulküche. Davon ließ ich in dem Traum träumen. Der Zauberkoch hatte damals zwei Schnatterenten aus einem riesigen Kochtopf Teufelswurz retten wollen, und fiel dabei in den Topf. Ich wollte ihn im Traumtraum Traum ertrinken lassen. Fast genial, aber nur fast. Seine innere Stimme durchdrang den Traumtraum. Traum, Teufelswurz, Traumvergiftungsgefahr! Die Schnatterenten versuchten darauf, den Topf umzustoßen. Kurz vor seinem tatsächlichen Ertrinken außerhalb des Traumtraums kippte der Topf in seinem Traumtraum um und ergoss sich auf die in der Küche wachsenden Wildblumen. Nach diesem Unfall musste damals die Schlossküche ihre Bäckerei schließen. Die Heilblumen verursachten Albträume. Ha! Und ohne die Blumen konnten keine Seelenheilkuchen mehr gebacken werden. Doch nun rettete ihm diese Erinnerung das Leben. Im selben Moment
1: erwachte ich aus dem Halbtraum und schaute in ein... Fischauge. Ein großer regenbogenbunter Fisch hatte mir Luftblasen eingeblubbert. Das Fischauge schien sich stark zu vergrößern. Mehr unbeabsichtigt blubberte ich dem Fisch ein paar Luftblasen zurück. Und durch Zauberzufall muß ich wohl seine Sprache geblubbert haben. Denn der Fisch drehte mir die Schwanzflosse zu, die ich sogleich ergriff und er zog mich nach oben. Es war höchste Zeit. Als wir die Wasseroberfläche endlich erreichten, sogen meine Lungenflügel eiskalteste Luft bis in meinem Kopf. »Achtung, Gehirnanfrierung. warnte Zickzack, und ich versuchte nachzudenken. »Nicht denken, danken!« Doch der dankenswerte Fisch war verschwunden. Ja, zuerst rettete er mir das Leben und verschwand dann so schnell wie ein Blitz. »Hä?«
2: Zickzack schien mich mit redseligkeit warm halten zu wollen. Zumindest bei seiner inneren Stimme zeigte das Ertrinken eine furchtbare Wirkung. Angst! Ha, 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 ha! Schatten! <lacht> rief sie. Und
1: wirklich, ein großer Schatten verdunkelte plötzlich das weite Meer.
2: Er kam nicht von mir und auch nicht von den Traumlosen, aber er machte Angst. Mir wurde noch kälter als kalt. Und ich traute mich nicht, nach oben zu schauen. Er versuchte, über Wasser zu bleiben und nur nach vorn zu sehen. Land
1: zu sehen. Da war Land. Gar nicht weit entfernt. Ich schwamm um mein Leben. Und das sah ich vor mir auf diesem Ufer. Um wach zu bleiben und nicht zu erfrieren, hatte ich meine innere Stimme. Zickzack munterte mich auf mit dem Bild eines Sommersträuchs zu Besuch bei Familie Eisbär. Sommersträuche tragen keine Kleider und es wird erzählt, dass sie stets vor dem Winter fliehen und immer ins nächste Sommerland ziehen. Was sich reimt, ist gut.
2: Ach, wie lustig und leider wirkungsvoll. Im
1: Sommerland wäre ich damals auch gern gewesen. Stattdessen trieben mir einige kleine Eisschollen entgegen. Frierend und erschöpft erreichte ich das Ufer. Ich kroch noch aus dem eisigen Wasser... Und dann verließen mich auch meine allerletzten Kräfte. Nachdem ich eine Weile auf dem Bauch gelegen hatte, drehte ich mich auf den Rücken und sah nach oben. Bei allen Brennnesselwürmchen. Wenn ich heute daran denke, kann ich genau fühlen, was ich damals fühlte. Mit oder ohne Zauberbrille. Was meine Augen sahen, muss man malen, um es zu beschreiben. Ein strahlend blauer Himmel und in dem Himmel ein riesiger vereister Regenbogen, der ein Loch hatte. Bunter Kristallstaub rieselte aus dem Loch. Jetzt wurde mir kristallklar. Ich war durch den Regenbogen gebrochen. »Typisch«, sagte mir meine innere Stimme. »Zickzack kann so unhilfreich sein wie ein Zauberkochtopf ohne Deckel.« Der Regenbogen sah merkwürdig aus. »So blass und kalt, eingefroren. Ich versuchte, über das Wie und überhaupt
2: nachzudenken. Und wo war der Schatten geblieben?« »Die Erschöpfung schloss meine Augen.« Ich ermüdete den Zauberkoch mit erschöpfenden Zukunftsgedanken. Und siehe da, er schloss tatsächlich seine Augen. Ich war auf dem richtigen Weg, die Augen des Zauberkoch für immer zu verschließen.« vor den kläglichen Resten seiner Paradiese.
1: Ich weiß nicht, wie lange ich gegen den Schlaf kämpfte, aber es muss so lange gewesen sein, dass ich fast erfror. Dunkelheit machte sich breit, traumlos. Nur ein einsames, helles Geräusch verhinderte noch den Sieg des Schlafs.
2: Und dann war sie wieder da. Diese viel zu liebliche Melodie, die ihm schon einmal Hoffnung gemacht hatte. Er öffnete die Augen und sah wieder das grüne Licht aus dem Wanderwald. Es leuchtete direkt neben ihm und genau von dort kam auch die Melodie. Der Zauberkoch richtete sich auf und sah die Quelle dieses angstvertreibenden Elements. Seine Zauberkochuhr. Als die Melodie verstummte,
1: blieb ein Ticken in der Uhr zurück. Ein Pling-Pling war sogar zu spüren, direkt auf meiner Nase. Und es begann auf selbiger zu kribbeln, immer stärker, immer stärker, bis ein heftiger Zauberkochnieser die übermächtige Dunkelheit hinwegpustete.
2: Ich entwich und wurde sofort vom Schatten des Baums verschlungen. Schlimmer, er löste mich einfach auf. Oder besser, er transportierte mich zurück in den Wanderwald, direkt in den Schatten der Mammutbäume. Es dauerte sehr, sehr lange, bis ich mich in den Schatten eines verirrten Wanderers schleichen konnte und mich später mit Hilfe seiner Angst wieder unter die Leute mischte. Aber wir sollten uns wiedersehen. Die Traumlosen bilden ständig Spione aus unter den Menschen in der Außenwelt, ohne dass diese es merken. Und einer von diesen Spionen sollte schon bald auf den Zauberkoch treffen. Ich blickte in
1: eine vereiste Baumkrone. Es war, als weinte der Baum über mir, eisige Tränen. Frierend und mit dem unbekannten Gefühl, allein zu sein, schloss ich mich dem Baum an und weinte. Doch meine Tränen waren warm und dampften. Hoffnungslos griff ich in den weißen, kalten Boden. Das, »Das ist Schnee«, erinnerte mich zickzack. Ich schaute in die eisige Welt und auf das eisige Wasser, aus dem ich gekommen war. Zum ersten Mal nach meinem Erinnerungsverlust sah ich mein Spiegelbild. Einen jungen, kleinen Mann mit Hut.
3: »Hey, du, kleiner Mann mit Hut«,
1: ich rieb mir die Tränen aus den Augen Schraute wieder auf Hatte ich die Dunkelheit besiegt, indem ich träumte? Es war ein Baum, der mit mir sprach Ja
3: Ja, ich bin es G-O-M-O-L Hast du es? Ich bin der Baum, der 500 Jahre steht. Und du bist der kleine Mann, der durch den Regenbogen geht und fast zu lange unter meinen Ästen geschlafen hat. <lacht> es war nicht einfach, dich zu wecken. Ich musste mich baumig anstrengen, um ein wenig Schnee für meine Tränen zu schmelzen und auf deine Nase tropfen zu lassen. Träume ich den gar nicht mehr? Leider nein. Es ist hier wirklich, wie du es siehst, total vereist. Ich werde dir alles erzählen, kleiner Mann mit Hut. Aber zuerst einmal willkommen, willkommen im Regenbogenland. »Wir haben schon befürchtet, du kommst nicht mehr zeitig genug zurück.« »Deine Taschenuhr, die tick hier hat sich fast die Seele aus ihrem Uhrwerk geleuchtet, seitdem sie vor dir aus dem Himmel gefallen
1: ist.« »Es wurde immer wundersamer. Von wem und warum wurde ich erwartet? Und was war eine Taschenuhr? Schlimm genug, wenn man sich schwer etwas merken kann. Noch schlimmer, wenn man das Gemerkte nicht mehr weiß.« »Regenbogenland«, das kam mir dennoch seltsam bekannt vor. Ich wusste, dass es etwas mit Farben zu tun hatte, aber mein Kopf war immer noch ziemlich leer. »Wie soll man auch wissen, wenn man nicht weiß, wie viel man weiß?« »Dann frag doch«, Dann drängte mich meine innere Stimme. Ich glaube, der Baum sammelte Kraft für seine Erzählung. Kein Wunder bei der Kälte. Ich ließ mich von meiner inneren Stimme anstecken und bat den Baum, »Ja, erzähl mir, was mit euren Farben passiert ist.« Der Baum namens Gomol holte so tief Luft, dass seine Rinde knarrt und seine Äste vor Vereisung knirschten.
3: »Hör gut zu, denn ich erzähle dir die Geschichte nur einmal.« Dann begann er, seine
1: traurige Geschichte zu erzählen. Ich lauschte. Leise rieselten noch ein paar Eiskristalle, blitzend und blinkend aus dem Loch im Regenbogen. Und Gomol erzählte vom Regenbogenland, dem Land der Farben, ein schönes Land. Bunte Wiesen, warme Bäche, goldene Fische und ein glänzendes Meer mit kristallklarem Wasser, in dem sogar sonderbare Wesen lebten. Delfine nannte er diese. Ja, ja. Eines Tages geschah das Furchtbare. Gomols Äste begannen zu zittern, während er dieses sagte. Er berichtete von Frackenten. Eine von ihnen wurde Pink genannt. Gomol konnte sie gut imitieren. <lacht> ja, ja, Pink, ich kann etwas Pinguinisch.
3: Wir sind Pinguine und warnen euch vor der Eischhäcksche. Die ist aus ihrer Jahreszeit ausgebrochen, und friert alles ein. Alle unschere Blumen in Namakwaland scheint erfroren. Nun haben wir keinen Regenbogenstaub mehr. Nur Kapitän Retschliff kann uns noch helfen. Er soll im Nordmeer schein. Ja, so hat Ping geredet.
1: Gomul legte eine Pause ein. Weißt du eigentlich ach, Entschuldigung, wo Frackenten zu Hause sind? Sie hatten den weiten Weg aus dem weit entfernten Südland bis in den Norden des Regenbogenlandes zurückgelegt, einmal über den ganz großen Ozean, einmal um die ganze Welt. Was das ist schlimmer Winter? Winter. Der kommt hm? und geht, oder? Bauchwissen. Deshalb konnte sich Zickzack auch daran erinnern, für Winter ist die Schneekönigin zuständig. Sie schickt uns dazu die Schneefeen von Land zu Land, um dabei den Winterzauber zu bringen. Nach einer Weile ist der Winter aber wieder verflogen, denn der Zauber hält nicht lange. Oder? Fragte sich meine innere Stimme und ich dann den Baum.
3: Solange niemand in der Außenwelt auf dumme Gedanken kommt. Es gibt Länder, da stehen die Jahreszeiten einfach still. So wie es ein Winterland mit ewigem Eis gibt, gibt es auch ein Sommerland. Ein Sommerland der bunten Farben mit seinen vielen schönen Naturwundern. Doch genau in diesem frierst du gerade, so wie die Farben. Wenn die Farben frieren, dann verblassen sie und der ewige Sommer stirbt. Dann gibt es auch hier keine Naturwunder mehr. Zickzack fügt ihn zu. Und, und alles, alles kommt, kommt aus, aus dem Gleichgewicht.
1: Gleichgewicht. Gomo schluchzte, dass seine Äste klapperten.
3: Doch das Schlimmste ist, unsere Regenbogen verblassen und damit die Tore in die Zukunft, hm, ins, ins Regenbogenland. Sag mal, bist du wirklich der Auserwählte? Ich hoffe nur, sonst gefrieren mir meine Lebensadern. Der
1: Baum hielt inne. Still war es plötzlich. Nur die kleinen Kristallsplitter konnte ich noch rieseln hören. Ein Auserwählter. Ich konnte seine Frage nicht beantworten, aber Gumul schwieg. Glaub mir, Bäume sind stur. Ich bin in Maskanienwald aufgewachsen. Wenn dort die Bäume erst schweigen, dann hört man nicht einmal ihr Laub knistern. Auch nicht das der Espen. Was sollte ich tun? Meine innere Stimme riet mir. Einfach loszugehen. Hallöchen ihr Lieben, ich bin die Lumara und das war das zweite Kapitel von Der Zauberkoch und die Schatten der Traumlosen. Buch von Martin und Erika Bolig. Beim nächsten Mal lernt der Zauberkoch die Philosophen Möwe Marina kennen und kämpft gegen John Silver und seine Piraten. Ob er den Kampf gewinnt, hört ihr beim nächsten Mal. Natürlich hier, in der MDR-Tweens Hörspielstunde.
0: MDR-Tweens Hörspielstunde. Wir funken dazwischen.